0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos Jovens de Negócios. E hoje a gente fala diretamente de São Roque, porque temos aqui conosco, ou devo dizer, eu estou aqui com o cara,
1: Gustavo Cerbasi. Seja muito bem-vindo para participar desse podcast, meu amigo. Breno, seja muito bem-vindo à minha casa. Quando você falou, vamos gravar um podcast, eu falei, cara, tem que ser aqui no meu espaço. Faço questão de receber com conforto para a gente ter uma conversa bem à vontade. Com certeza, cara. E de
0: cara, eu quero já falar justamente sobre essa casa Primeiramente maravilhosa que você tem, cara Tudo que você fez com o lugar aqui é realmente muito bonito É muito bacana, você se sente de fato num lugar Completamente isolado, sem a preocupação De passar um ônibus E alguém buzenar de noite, alguma coisa que vai te atrapalhar Porque só tem mato em volta Então, é... e, e a ideia, a proposta da casa por si só É uma coisa muito inovadora, né? Ou devo dizer, talvez pouco conhecida Pela maior parte das pessoas aí E a gente sabe que o que você tem, ou pelo menos O que as das pessoas falam, é que você tem Uma casa sustentável, 100% sustentável Sustentável. aí. Qual que foi a ideia? Explica melhor um pouquinho do conceito por trás do que é essa casa sustentável e qual foi a ideia para você começar esse projeto.
1: Bom, eu não sou um cara muito ambicioso do tipo vou fazer uma casa que vai ser a melhor casa do mundo. Essa casa começou com uma ideia muito simples de eu, vivendo lá em São Paulo, num apartamento que a gente gosta muito, a gente ainda tem, a gente estava procurando uma casa para alugar de fim de semana, alugar para uma temporada para os nossos filhos correrem, brincarem, ter piscina, poder instalar uma cama elástica, enfim. Ter experiências que eu tive na minha infância que eu acho que foram muito ricas porque eu não queria que eles ficassem fechados em apartamento. Viemos negociar a casa. Na negociação meio que foi feita uma uma oferta de compra, né? ou seja, o vendedor perguntou se eu não topava comprar. Eu eu fiz uma negociação que para mim era boa e comprei uma casa que, que... precisava de uma reforma, já era antiga, precisava ser melhorada. Usei essa casa por dois anos e quando decidimos reformar nós começamos pelas necessidades. A maior necessidade que a gente tinha aqui era de eliminar o mau cheiro que a casa tinha quando vinham muitas pessoas, porque era uma casa que funcionava muito bem, mas ela tinha fossas sanitárias e essas fossas enchiam muito rápido no fim de semana, que tinha 20, 25 pessoas usando privadas. As pessoas comiam, iam ao banheiro e e quando sobe o nível da... Toda a fossa acumula gases lá dentro e quando ela subia ficava um cheiro ruim. Nossa, era, bom, que constrangimento. É, era o constrangimento no fim do fim de semana. Era assim, o domingo à noite era ruim. Então, uhum. falava, pô, não era era ruim para quem sobrava para limpar. Exatamente. Então, ficava aquela sensação de que, pô, quero acabar com isso. Quando eu chamei uma pessoa para me dar uma solução, a solução que foi proposta foi eliminar as fossas. Isso me assustou um pouco. Uhum. Mas como eliminar? É bastante sujeira que vai para lá. Uhum. E a pessoa falou, vamos fazer um sistema de tratamento de esgoto que consuma todo esse esgoto. E aí veio a ideia do biodigestor para onde vai toda a chamada água preta da casa, que é a água das privadas, e a água das pias, onde tem o triturador de comida, o triturador de restos de comida. a gente joga lá os insumos, mais para frente nós incluímos nesses trituradores, nesse caminho... Tem privadas para cachorro instaladas aqui no terreno, tem uns buracos onde o caseiro joga. Privada para cachorro. Ele recolhe a sujeira do cachorro e joga no buraco, (risos) vai tudo para o biodigestor. Ah, tava pensando que era o
0: cachorro ia lá e falou: não, agora esse aqui é o meu lugarzinho, pronto, puxa de descarga.
1: Esse foi o nome que eu dei porque é onde vão os dejetos do cachorro. Tudo aquilo vai para o biodigestor, tem umas bactérias que consomem esse esgoto gera um gás, não é muito, é 20% do gás que a gente usa, mas a gente tem uma geração própria de gás, a gente não joga nenhuma gota de esgoto para a natureza aqui em volta. E nessa reforma, já que a gente estava tratando o biodigestor, a gente decidiu tratar também a água que não não era esgoto, a água cinza que sai das torneiras, do chuveiro, né, o ralo de banho, a gente separou o esgoto em duas partes. A gente tem um sistema que purifica essa água, ela é usada na irrigação, e temos um sistema de captação de água que pega a água da chuva e temos uma cisterna aqui de 30 mil litros que atende a metade do consumo da casa no mês. A esses dois sistemas juntamos a geração própria de energia. Montamos uma energia, uma usina fotovoltaica no telhado de casa. Sim, sim. E abastece eu... quase toda a energia que a gente precisa. Pô,
0: é lindíssimo, cara. Até charmoso ver que tem, combina com o design aqui a questão dos, dos painéis. Mas fala então em questão de ROI, cara. Como é que é, isso retorna para o investidor, no caso para a pessoa que vai comprar todo esse sistema de ter uma casa sustentável, onde você basicamente consome a sua eletricidade e ela sustenta por si só. Quanto tempo leva até uma pessoa que quer fazer isso conseguir ter esse retorno
1: para ela? A maioria das pessoas já ouviu falar de energia fotovoltaica, de colocar painéis solares, sabe que o investimento normalmente... Anunciam que o retorno é entre 8 ou 9 anos. Na minha conta original, era em 12 anos. Mas como a gente aprendeu a usar o sistema, a gente percebeu que realmente esse retorno acontece entre 8 e 10 anos. E a vida útil do sistema é de 30 anos, quando bem cuidado. Os demais sistemas de água e esgoto, a gente não percebe o retorno tão imediato porque o custo de tratamento e abastecimento de água é muito baixo no Brasil. Mas a gente percebeu que esse pequeno investimento que a gente é, é, é um, um, uma construção de alvenaria é tijolo e cimento, basicamente, e mais tubulação. Também é barato, então. É barato também. Então, a gente fez um investimento que é, faz com que a gente não só não consuma água e também não jogue esgoto, mas tenha certeza que a água não falta nesse período que nós estamos, estamos batendo certeza. papo aqui um período de estiagem. Você vê que a grama está meio queimada, que a gente não está irrigando para economizar água, mas a nossa água, a nossa caixa d'água, está cheia para abastecer a casa pelos próximos 10 dias até que venha uma chuva. É um conjunto que. Numa, construindo do zero numa casa vai custar 30% mais do que a obra custaria sem ele. Mas, no geral, a gente recupera esse investimento em 10 a 12 anos e a vida útil de 30 faz com que ele se Lógico, pague com Lógico,
0: é, é, o cálculo fica claro. aí. E, e caso vocês estejam ouvindo, a gente está com uma trilha sonora, porque a gente está praticamente ao ar livre gravando aqui o som dos passarinhos, da cigarra, de alguém fazendo uma obra aqui, parece também. Mas então é só para você ver é, realmente o quão isolado de toda essa nossa bolha de cidade grande que a gente costuma fazer de São Paulo, aqui a gente tá. E aí pensando nisso daqui, Serbas, eu acho que mais indo para a parte filosófica em como a gente encara a própria vida. Você é uma pessoa que também Nasceu em cidade grande. Você Sim. viveu a vida inteira Sim. nesse meio cheio de gente, conturbado, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso pode ser uma coisa que, para as pessoas que pa- fazem parte desse meio, depois de mudar completamente, como a vida que você tem hoje, acaba sendo inconcebível. Porque já se acostumou com a vida da cidade grande. Porque você, depois de de fato ter chegado num ponto da sua vinda, você fala eu tenho sucesso, eu tenho minha família, tenho meus filhos, agora eu vou mudar completamente tudo que eu fiz até agora, tudo que eu vivi para esse lugar onde eu sei que eu não vou ter preocupação de nada, é calmo, a vida tem o seu tempo que passa diferente de tudo aquilo que já aconteceu antes.
1: Ó oh, Breno, eu... Cresci na cidade grande, mas eu tive muitas experiências no meio do mato, no interior, com a minha família, quando eu era pequeno. Eu tinha algo a ser resgatado e isso, para mim, tem um significado muito grande para mim. Eu não acho que todo mundo vai se apaixonar pela ideia de ajoelhar do lado de uma horta e ficar cortando alface, colher frutas no pé e tem que espantar mosquito. Tem gente que vai se incomodar com isso, mas a gente tem que entender que a gente vive num país muito rico. O Brasil é rico demais e nós estamos em São Roque, que fica a 55 quilômetros de São Paulo, então a gente não abandona totalmente a vida urbana. A Adriana, minha esposa, é fascinada, apaixonada por gastronomia, por uma vida cultural que inclui teatros, shows, apresentações culturais, às vezes em praça, então a gente está sempre em São Paulo, aproveitando o que a grande cidade tem de melhor, só que aqui a gente não tem o estresse. Outro dia eu reparei, num helicóptero quando estava visitando São Paulo Helicóptero passa o tempo todo em cima da nossa cabeça em São Paulo, mas eu estava tanto tempo sem ouvir um helicóptero que me chamou a atenção. Barulho de ambulância é uma coisa que a gente não ouve aqui onde a gente está. E quando você está em São Paulo e passa a vida inteira, nem percebe também. Não percebe, aquilo faz parte do do nosso dia a dia. Então, eu acho que pessoas que gostam da cidade grande, mas talvez por questões financeiras, por questões de saúde, estresse, estejam se sentindo sobrecarregadas, deveriam considerar a possibilidade de se deslocar 10, 20 quilômetros de onde vivem para um custo de vida muito menor, o custo de vida aqui em São Roque, estamos falando de quase um quinto do que eu, o que custa a minha vida lá em São Paulo. Eu vivo no centro de São Paulo, a climação. Então, é um bairro caro, metro quadrado caro, mercado em geral, combustíveis, tudo que a gente consome no bairro é mais caro do que numa região é, mais interiorana. Então, aqui a gente tem um custo de vida muito mais barato, próximos de São Paulo, com uma condição de abastecimento muito rica e que nos... Traz uma condição de saúde, de tranquilidade, ar puro. O clima aqui em São Roque é outro. Nós temos uma serra que divide aqui a Serra do Japi de São Paulo. Sim, então é... Em
0: São Paulo tem um estigma ou talvez acho que dados, inclusive, científicos de que existe poluição no ar e isso pode acarretar em mais diversas é, doenças pra... de pulmonares, né? esse tipo de coisa que aqui é impossível. Né? Não,
1: não, aqui não tem. Aqui é ar puro. Tem um, um outro tipo de, de, de conflito que a cidade nos traz, o problema que é a falta de você enxergar o horizonte. né? Aquilo vai nos fechando cada vez mais. Um oftalmologista vai dizer para você que se você trabalha muito tempo na tela, é importante olhar o horizonte. Mas em São Paulo você Ah, não consegue encontrar o horizonte. né? Então você sair, aquela sensação de pegar a estrada é muito prazerosa, porque aquilo faz bem para a gente. E nós circulamos mais. O o único elemento que nós tivemos que incluir e não excluir de nossa vida aqui foi o automóvel, porque em São Paulo eu já me me transportava por aplicativos. Boa parte do meu trabalho eu desenvolvia dentro de um carro em que alguém estava dirigindo, e hoje, uma distância um pouco maior, tem que ter o próprio carro.
0: E ainda assim, o automóvel
1: é elétrico, porque nem é. disso você abriu mão, né? Não, não. É, eu fui convidado pela Áudio do Brasil, me tornei embaixador da marca, justamente porque estava pesquisando a, o automóvel elétrico como uma solução para a minha família. Por que elétrico? Muita gente pergunta, poxa, mas é autonomia? E se eu viajar para um lugar e não encontrar onde carregar? Bom, o elétrico, primeiro, porque a gente gera a nossa própria energia, é, o carregador do automóvel ele pode ser instalado aqui em casa, está sendo instalado no sistema off-grid, ou seja, ele não faz parte da conexão que passa pela rede elétrica, elétrica pública para depois carregar o carro. Então, eu carrego o carro primeiro e depois a energia vai para o sistema da CPFL, que é a geradora aqui, a distribuidora aqui perto. Então, eu não pago nada mesmo seu se abastecer o carro durante o dia. Caramba. Ele é abastecido pelo sol, com gasto zero de, 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 de carregamento. Para minha situação, eu gastava em torno, entre mil e mil duzentos reais por mês só de combustível. Uhum. É uma economia significativa. Então, quando a gente faz aquela conta né, do, do, do quanto que um carro elétrico custa mais do que uma combustão, e essa conta está, dependendo do modelo, entre 70 e 100, 120 mil reais, é, para um uso intensivo, o carro se torna viável ele se paga, a manutenção é muito menor, é uma tecnologia mais simples, troca menos peças, não tem lubrificações, enfim, é todo um conceito que se paga rapidamente.
0: E você vê isso justamente porque você subverte aquela ideia de que carros elétricos ainda poluem porque eles são abastecidos por energia elétrica que vem das termoelétricas é. que consomem combustíveis fósseis. Isso daqui é literalmente energia que é produzida através de painéis solares que você tem no teto da sua
1: casa. Exato. E esse discurso das termoelétricas é um discurso que existe na Europa, Alguns são abastecidos por energia nuclear, energia de termoelétricas, mas mesmo assim, quando a gente pensa no benefício que existe para as grandes cidades, é muito grande. Os ambientalistas criticam muito as baterias dos automóveis, porque elas, no momento do descarte, são altamente poluidoras. E, realmente, as montadoras estão se preocupando em destinar essas baterias, preservá-las, como se faria com combustível nuclear, por exemplo. Só que as pessoas estão ignorando que Apesar das baterias serem elementos poluentes, um automóvel elétrico não tem óleo, não tem filtro, não tem... Peças, né? Um automóvel a combustão tem 30 mil peças em média. Um automóvel elétrico tem 10 mil peças. Então, toda a cadeia produtiva dessas 20 mil peças a mais é extremamente poluente. Então, na cadeia produtiva como um todo, o elétrico é muito mais sustentável, muito menos poluente do que um automóvel simples a combustão. Lógico, lógico.
0: Cara, agora deixa eu fazer uma pergunta, acho que com viés até pessoal, em relação à forma como você encara trabalho e vida no geral. Durante esses dois anos que eu tenho começado a trabalhar com internet, de fato, assumi o compromisso de produzir conteúdo conteúdo com regularidade, consistência, de prospectar conhecimento para entregar de volta para audiência porque eu sabia que aquilo era o caminho que ia levar para minha vida e que ia também querer o meu sustento. Eu comecei a me perguntar, depois que a carroça começou a andar sozinha, né? Até onde faz sentido abrir mão com tanta frenese de sair com os amigos, de deixar de fazer as coisas que a gente gosta porque a gente sabe que o foco no trabalho vai ser melhor retornado o nosso tempo investido ali vai ser melhor retornado financeiramente e também com momentos como esse que a gente está vivendo agora onde a gente pode ter uma conversa por causa da exposição que o YouTube gerou até que momento faz sentido ficar com essa frenésia de trabalho até versus o momento em que você fala quer saber, agora não vou mais me preocupar em ficar com essa loucura de trabalhar 16 horas por dia não vou ficar com essa loucura de
1: abdicar de sair com os meus amigos,
0: para começar a aproveitar um pouco mais aqui os meus
1: arredores. Bruno, acho que o segredo é ter planos bem definidos você tem 23 anos, exatamente metade da minha idade, eu acho que Tem um momento da vida que nós temos que pagar um certo pedágio, nós temos que acelerar algumas coisas para provar o nosso valor, provar que nós temos conhecimento, provar que nós somos capazes e sacrifícios tem que ser feito sim, nós vamos perder alguns fins de semana, vamos perder alguns feriados, só que isso vale para você conquistar alguns objetivos, eu acho que o sacrifício é válido quando ele faz parte de uma gincana em que a recompensa está ali na frente. Quando esse sacrifício vai gradualmente se transformando em sofrimento, você se torna um workaholic. Você se torna um cara muito competente no que você faz, ganhando muito dinheiro, mas que não vai ter amores ao seu redor, não vai ter mais o carinho da família, não vai ser admirado pelos amigos e o seu corpo vai começar a te abandonar.
0: E tem algum momento em que você percebe que isso está acontecendo? Porque, assim, com essa definição, parece que fica muito claro, né? Quando você é um workaholic de face a
1: dessas pessoas.
0: Mas, vivendo na prática, parece que não é tão preto no branco assim.
1: Não, não, não é. Porque... Uh, quando o negócio está dando certo, quando o dinheiro está entrando, a gente tende a ser nutrido por esse sentimento de prosperidade, de que nós somos muito capazes e que vamos chegar cada vez mais longe. E as recompensas são interessantes, né? uma vida cada vez mais confortável. Só que acho que nós temos que ter alguns sinais. Por exemplo, eu vou trabalhar seis dias por semana durante três meses e vou parar e fazer um balanço. Tem que, o que tem que ter no final desses três meses? Tem que ter um período de férias. Você não pode tentar avaliar com o um avião voando se o voo está seguro ou não. Você tem que ter, tem que ter uma parada. Eu é, incluí na minha vida algumas paradas, não tão planejadas, mas que me ajudaram muito bem, é, que foram muito importantes para determinar os rumos mais saudáveis da minha carreira. Eu, num dado momento, até 2003, eu era um professor de pós-graduação, muito reconhecido, premiado, era sempre o homenageado das turmas que eu dava aula. Só que isso está me fazendo a ter cada vez mais convites de aula, cada vez trabalhar mais, eu entrava às 7 da manhã, saía às 11 da noite, estava comentando com o com, com meu caseiro esses dias passando em São Paulo, aqui é o mercado que eu fazia, era 24 horas por dia, eu não conseguia fazer em outro horário, porque eu trabalhava até às 11 e acordava às 7. E aquilo estava me judiando muito, eu sentia já dor nas costas com 30 anos, eu sentia perdendo a voz com 30 anos. E um convite de um amigo para montar um negócio fora do Brasil não se mostrava tão viável, mas ele assumiu um papel de sabático na minha vida. Eu fui montar um negócio no Canadá, é, negócio duvidoso, era uma importadora, eu via que ele não estava preparado, mas eu falava, pô, eu preciso dessa parada. E essa parada no Canadá me fez entender que, puxa, eu estava trabalhando demais, meu relacionamento melhorou muito nesse tempo do Canadá, meu relacionamento com a Adriana. É, até então, a gente imaginava que a Adriana meio que dava um suporte na minha carreira, a gente entendeu que era melhor ela não trabalhar diretamente comigo, senão eu envolveria ela nesse negócio de prosperidade, certo, de querer certo, cada vez mais. Certo. E aí, dali pra frente, a Adriana passou a ser meio que o fiel da balança, né? Uhum. Tipo, eu estou trabalhando muito. Quando ela fala, pô, e eu? e o nosso fim de semana. Você sabe que tem alguma coisa E as nossas férias, que tem alguma coisa errada. Então, eu passei a me forçar com antecedência a ter férias duas vezes por ano, por exemplo. É, entrei numa loja que escreveu um livro por ano.
0: Então, olha que interessante isso. Você passou a se forçar até ter férias. Quer dizer que você não dependia disso, você poderia manter o ritmo que você estava, só que por causa de inputs de outras pessoas e porque você viu o que estava acontecendo com o seu próprio corpo, você viu que não, eu preciso fazer isso daqui Sim. se eu quiser que no longo prazo
1: eu tenha uma qualidade de vida melhor. Exato. Aí eu comecei a agendar com antecedência. Vamos Daqui a seis meses eu sei que vou estar em férias em tal lugar, vou pra Bahia, daqui a mais seis meses eu vou para os Estados Unidos. Então como eu tinha férias já definidas, eu já não marcava aulas. Uhum. Então esse lance de priorizar a minha agenda pessoal em detrimento do trabalho, me fez ter uma rotina mais disciplinada. Certo. Hoje, com filhos, se você me chamar para um trabalho, pô, vamos fazer um evento, vamos fazer um papo ao vivo, não importa o que seja, eu vou olhar se não há conflito na agenda com meus filhos, se não há uma atividade escolar, se não há um jogo de handball dos meus filhos que jogam e não havendo conflito com a agenda familiar, eu vou topar, pô, vamos fazer, sempre priorizando a agenda familiar. Já são mais de 20 anos construindo, feito todos os meus sacrifícios e nesse momento a agenda familiar é prioridade. E eu acho que meu público acaba percebendo isso eles acabam valorizando esse lance do equilíbrio, de não é, pô, eu não consigo eu poderia fazer um vídeo por dia sim, nos meus canais, sim. eu poderia estar tá criando muito mais conteúdo, mas eu tenho um histórico muito interessante e acho que o público valoriza também esse lance do equilíbrio. Lógico,
0: lógico, inclusive, com certeza você poderia inclusive estar tá gerando muito mais dinheiro até, sim, se você estivesse assumindo outro ritmo de trabalho. E eu traço um paralelo com uma conversa que eu tive com o Guilherme Benchimol, o fundador da XP onde ele falou uma coisa muito interessante que casa bastante com o que você acabou de falar né eu pedi para ele dar uma mensagem final em uma live que a gente fez e ele falou assim, Brenão, se eu tivesse uma mensagem final pra dar, de fato, para essas pessoas que estão assistindo a gente a coisa mais importante que eu diria é aproveita o processo isso bugou a minha mente completamente na hora. Completamente. Porque o Guilherme Benchimol ele é a representação de um atleta no mundo dos negócios. O que é um atleta? É uma pessoa que precisa abrir mão de comer um hambúrguer no final de semana. Ele tem que treinar muito mais do que três horas por dia. É uma pessoa que tem que de fato assumir uma postura e uma mentalidade inabalável de rotina e disciplina para ele conseguir alcançar aquele objetivo final dele lá que ele quer. Ou seja, isso não é equilibrado. Muito pelo contrário. Isso é desequilibrado. Mas a única pessoa, de um, a única forma de um atleta ganhar uma Olimpíada é se ele for desequilibrado. E o Benchimol, um dos 20 maiores bilionários do Brasil, ele falou, não, eu sou bilionário agora, mas hoje eu vejo que talvez eu deveria ter aproveitado mais o processo. Sendo que se ele tivesse aproveitado mais o processo, ele não ia ter assumido a postura que ele vai ir ao ponto dele de fato chegar e ser bilionário. Exato.
1: Olha que curioso, é, né? É fantástico. Eu, eu olhando no retrospecto da minha vida, se tivesse que mudar alguma coisa... Eu sei que eu cometi muitos erros, poderia dizer que a ida ao Canadá foi um erro, interrompi uma carreira de professor universitário, não, mas um erro porque o negócio não deu certo, mas a experiência no Canadá, ou o processo, como diria o Benchimol, foi muito bom. Eu aprendi, mergulhei numa cultura, montei um projeto empreendedor, negociei com sócios, me arrisquei em em, em situações que eu não conhecia muito bem e voltei para o Brasil com uma bagagem renovada, mas ciente de que minha carreira não era de professor universitário, então aquele processo, aquele sabático, né que se não me é correto, aquela interrupção na minha carreira, foi muito importante para redefinir a carreira. Ao sair para o Canadá, eu não sabia que eu me tornaria um escritor. Eu já tinha um livro escrito, não ambicionava muito, meu primeiro livro, Dinheiro, Segredo de Quem Tem. Já vendia até bem, mas eu fui para o Canadá com cerca de oito nove mil exemplares vendidos, não imaginava que iria vender. E foi me aproximando do meu público leitor, enquanto estava no Canadá, que eu percebi que havia um potencial... De mais conteúdo a ser desenvolvido. Ainda achava que não iria ganhar dinheiro com isso. Mas foi no Canadá que eu escrevi Casais Inteligentes em Inquecem Juntos. Juntos. Curioso, Breno. É, dos 2 milhões e meio de livros que eu vendi, metade é desse livro. Caraca, velho. Esse livro não foi projetado pra ser um pra livro. Ser e não, por que você acha não...
0: que isso aconteceu? Porque eu, eu li muitos livros da sua obra, cara. Muito, eu acho que devo ter lido, sei lá, 90% dos livros que você escreveu. É, talvez um ou dois tenham ficado de fora ainda, mas está no caminho. E por que que esse livro, dado a qualidade de todos os outros que eu digo que é equiparável em relação a esse, você acha que foi tão bem
1: cedido? Ele foi um livro muito honesto. Ele, ele foi uma entrega total. Quando é me pediram para escrever um segundo título, porque o meu primeiro livro estava bem, me pediram uma sugestão de título, falei, olha, das dúvidas que eu tiro com os meus seguidores, com os meus leitores, as mais frequentes são sobre casais. As pessoas entendem o que eu escrevi no primeiro livro, mas elas dizem que não dá para negociar com ele ou com ela, né? com o parceiro que não entende do assunto. Então, eu gostaria de desenvolver um pouco mais esse assunto, só que tem um problema. Eu não sou especialista em casais. O que eu quero colocar nesse livro é o conjunto de respostas que eu dei para os meus alunos que depois de alguns meses voltaram como sendo muito bem-sucedidas. Cara, você salvou meu casamento. Pô, tá ali, era aquele ponto, faltou aquela conversa, faltou aquela provocação. Então, quando eu escrevi o livro... Na minha cabeça estava claro que eu não posso provocar as pessoas a virem me procurar para tirar dúvida, porque eu não sou especialista no assunto. Eu tenho que entregar tudo que eu consegui entregar para os meus leitores. Ali. A mais completa solução tem que estar ali naquele livro, organizado de forma bem didática. Para tem... ninguém vir te de procurar não depois, depois nenhum... de procurando consultoria. É, não tem nenhum fale com o autor lá no final. <risos> não tem nenhum contato meu justamente para tentar resolver todo o assunto. E acho que essa foi a receita. A entrega que surpreende muito. A pessoa por 30 reais, comprava um livro que mudava o relacionamento dela. Dali para frente, todos os meus livros passaram a ser assim. Um, um livro que veio um pouco depois, Investimentos Inteligentes, que é muito lido por todos os especialistas do mercado. Ele, quando estava pronto, o editor me disse, olha, esse livro é para dividir uns quatro ou cinco fascículos. Ele é muito denso. Eu falei, não, eu quero que ele seja vendido assim, pelo preço que vai ser vendido. Na época, ele foi lançado, acho por por reais, é, mas que por 40 reais a pessoa tem uma noção completa. Não tem que comprar fascículos, não tem que comprar uma coleção. É porque senão eu vou ficar com uma solução muito parcial para quem lê. Então, essa intenção de entregar sempre algo muito completo, mesmo que a pessoa, ah depois ela não vai comprar sua consultoria, tudo bem, eu não tenho agenda para todo mundo mesmo. Isso foi fazendo com que os livros se tornassem livros de grande valor. Alguns editores é, foram recusados porque diziam que aquele conteúdo tinha que ser vendido por um preço muito mais alto, mas não. a ideia era dar escala e não faturar alto. Hoje eu não posso reclamar, são 8 mil livros vendidos por mês em média. É... dá para viver com esses lógico, livros lógico, sem dúvida mas sem dúvida. fruto de uma entrega muito, muito bem intencionada
0: e uma coisa muito linda, cara que conhecendo a sua história, vendo o quanto você e a sua esposa se apoiam e o quanto um foi um pilar de sustentação para o outro durante todo o processo que vocês tiveram na sua vida inclusive em alguns momentos até como você acabou de falar, dizendo que não, você tá trabalhando demais É preciso parar um pouco para a gente conseguir dar mais saúde a essa relação que a gente tem aqui. né? Existe agora, obviamente também tirando o conceito de Gustavo Cerbasi, educador financeiro, e Gustavo Cerbasi agora, a pessoa que escreveu um dos livros mais vendidos sobre... Como é que a gente classifica o casais inteligentes que se enriquecem juntos? Né?
1: Eu já acho que é um livro de inteligência financeira, porque eu não livro falo de só de, de, de finanças pessoais, eu falo de como transformar essa, essa educação financeira em prática. Legal, né? legal. Qual que você acha que é a importância, de, de fato, você ter um
0: relacionamento saudável na sua vida? Isso é uma coisa que você acha que as pessoas deveriam proativamente buscar ou deixar ao acaso, porque
1: cada um vai ser de um jeito e, enfim... Um bom relacionamento é fundamental, é questão de sobrevivência. Agora, eu não acho que esse bom relacionamento precisa ser um casamento. Às vezes a pessoa é bem relacionada com o um filho, às vezes é bem relacionada com o um pai, com uma mãe. Eu não acho que eu tive sorte. Na verdade, foi uma construção que eu e a Adriana fizemos, foi uma aposta que nós fizemos. Quando a Adriana topou namorar comigo, ela sabia que eu tinha uma dificuldade em entender qual que seria a minha carreira. Ela era muito mais bem sucedida do que eu lá atrás, ela tinha uma carreira estável, sabia qual seria o caminho dela, não sabia o que ia fazer da vida, estava estudando ainda. E a gente foi construindo, sempre na linha do, poxa, é, o que você fizer, eu confio, a gente tá junto. Teve um lance muito interessante que foi esse de ir para o Canadá, em que a gente tinha uma reserva feita e a Adriana conversou comigo que, poxa, toda essa reserva que nós temos, nós fizemos nos últimos dois anos. Então nós vamos nos dar uma chance e talvez testar o Canadá por dois anos. Se der errado, a gente desiste e volta para reconstruir. Então ela comprou a ideia, mas comprou a ideia com alguma condição de lógico, que bom, a gente não vai lógico. sofrer a vida toda.
0: Sim, e vocês tinham uma
1: segurança, vocês tinham uma reserva ali para
0: aguentar por dois anos. Um
1: colchão de segurança. Então é, esse ponto foi fundamental. Durante muitos anos, ou talvez até o fim da vida dele, quem foi o grande guru da minha vida foi meu pai. Eu diria que foi um relacionamento bem sucedido. Qualquer decisão de comprar essa casa, por exemplo, de de apostar a ida para o Canadá, de apostar, deixar uma carreira de professor, escrever um livro, tudo foi muito compartilhado com meu pai. Então eu tinha um mentor que me ajudava muito. Um mentor que, apesar de não ser especialista na área de trabalho que eu queria avançar, ele me ouvia e fazia pensar junto. Então o grande lance do relacionamento é que duas cabeças pensam melhor do que uma. E é melhor que duas cabeças sejam diferentes. Eu sou o gastador da família. As pessoas não acreditam, mas eu sou. A Adriana é a disciplinada. A Adriana é a conservadora. Então, bom, não, mas será que a gente precisa mesmo? Eu faço planos ambiciosos para comprar coisas ambiciosas. Certo. Então, cabeças diferentes se complementam muito bem. É, eu não gostaria que a Adriana, por exemplo, estivesse totalmente envolvida no dia a dia do meu trabalho. Porque, como eu falei agora há pouco, talvez eu a cegaria para os excessos, a gente deixaria talvez nossos filhos de lado, a gente talvez estaria inebriados pelo sucesso, pela possibilidade de vender mais e faturar mais e montar novos negócios, então é melhor que ela esteja cuidando, gerenciando nossa rotina de casa, dos nossos negócios que não estão ligados à inteligência financeira, em vez de estar aqui com a gente mergulhada, totalmente conectada a essa rotina. Então acho que duas cabeças diferentes vão sempre buscar caminhos mais interessantes. Então, eu acho que a lição disso que você falou é relacionamentos, no geral.
0: Independente é. de ser com você com um homem ou uma mulher, você com um amigo, com o seu pai, com a sua mãe. Você ter pessoas que você sabe que você pode contar e que vão estar dispostas a pegarem na sua
1: mão para te darem conselhos e dizerem o que, que elas pensam. Sem dúvida. Pode ver que um, um grande músico, um grande esportista... Se não está bem casado, ele tem um bom empresário, um bom parceiro, uhum. um cunhado, um irmão, um amigo, enfim, alguém que está junto. Sim. É, normalmente, essa pessoa que vem para dar o toque, olha, não foi legal aquilo que você falou, aquilo que você fez, está é, exagerando. É, é a pessoa que vê de fora. Né? A gente, no, no, quando está vivendo... Não sucesso, né? O sucesso que todo mundo tem que ver, mas quando tá vendo a fama, principalmente, a gente tende a se, cergar, uhum. se cegar. E alguém de fora sempre vai dar esse toque para manter os pés no chão, manter o equilíbrio e deixar a gente seguir o caminho certo.
0: Agora, você falou uma coisa aqui que realmente me surpreendeu. Gustavo Serbaz é o gastador da família. Sou. Quem diria, pessoal? <risos> me fala, então, Cerbasi, me dá um exemplo, então, para as pessoas entenderem. Porque, ao passo que eu, chegando na sua casa, vejo, obviamente, uma residência maravilhosa. Não é uma residência cheia de escrúpulos e de superficialidades e de coisas supérfluas eu eu vejo aqui uma, uma piscina, grama um campo de futebol é, alguns copos e uma, é, um forno de, de pizzaria ali, né? De é. Pizza, assim, é basicamente o que cai os olhos. Por que, que é, você se considera uma pessoa gastadora nesse sentido? Se o que eu tô vendo, na verdade, é basicamente a ideia principal do livro que você escreveu, né? A riqueza da vida
1: simples. Pois é. Acho que o próprio livro explica um pouco disso, Bruno. É, eu sou gastador, mas não sou consumista não me atenho a modas. A roupa que eu visto pode ser usada agora, poderia ser usada há 20 anos atrás, vai poder ser usada daqui a 20 anos. Ou seja, eu não, não me apego ao que é tendência. É, para mim, gastar bem é gastar com ótimas experiências. Então, se eu estou indo para um lugar distante, que eu só vou visitar uma vez na vida, estou indo com meus filhos, existe uma experiência fantástica de alugar um carro, de esquiar no lugar, de conhecer uma situação, de vivenciar um evento que é muito exclusivo, muito caro, eu não vou medir esforços para experimentar isso, que talvez eu não tenha uma segunda chance. então São situações que, por exemplo, eu gosto de automóvel, Hoje sou embaixador, de uma das melhores montadoras do mundo, mas eu... A Audi já pode patrocinar esse
0: podcast aqui, tu tá falando, Audi, soube que você tá distribuindo os carros elétricos, ó, tô disposto a
1: conversar, hein? Pois é, mas a própria Audi sabe que eu não tive nos últimos anos um automóvel do padrão Audi, né, eu não, não consumi automóveis de luxo, automóveis esportivos, por quê? Justamente porque eu tinha outras prioridades, educação dos meus filhos. Mas, durante todo esse período, não faltaram experiências como viajar e pilotar uhum. carros esportivos em autódromos. É, quando a gente fala <risos> gastador, certo. É, quanto custa uma experiência, como eu fiz lá em Las Vegas duas vezes, de pilotar carros super esportivos, todos com mais de 500 cavalos? Eram mil dólares, uma manhã de quatro horas. Então, pra... na nossa conta de viagem, a Adriana fala: puxa, mas é muito dinheiro. É, bom, mas é muito dinheiro, mas é menos do que PVA de um carro que eu compraria. <risos> <risos> Se eu colocasse o esportivo é verdade, na garagem. Então, é toda... E também todo o custo que isso estaria associado. Exatamente. Então, pô, é, mil dólares. Eu praticamente diluí toda a adrenalina que estava acumulada de, de asfalto, de pilotagem, que, que, que eu poderia consumir. Pilotei um carro a mais, a quase 300 por hora numa pista em Daytona, um NASCAR. Né? Uma experiência de 400 dólares. Então, quantas pessoas não vão para a Disney, que está meia hora dali, e não, não usufruem desse tipo de experiência? Então, para mim... É... Fazer grandes sacrifícios, grandes esforços financeiros para realizar grandes objetivos é é algo que faz parte da vida. Só que não são objetivos tangíveis, não são coisas que eu ostento para as pessoas, são experiências que, que eu guardo para mim. Que você faz para você,
0: é. você, Publico
1: mesmo. nas redes sociais, gente tem que compartilhar aquilo que é interessante, que é bom, talvez mostre o caminho para as pessoas buscarem isso é, é uma isso forma também. de
0: inspirar também, é, né? Quando é. não é algo sensacionalista, que você de fato passa a impressão de que estar tá querendo esfregar alguma coisa na cara de alguém. Você mostra que isso são as coisas que você gosta de fazer, de fato, que isso faz parte do ser base e dá aquela coisa verídica, e verdadeira, como você mencionou, que é o um motivo pelo qual a maior parte das pessoas consome a sua obra e te acompanha nas redes sociais,
1: né? Exato. Exato, e olha, a gente está falando de exclusividade, né? você sabe que um carro sofisticado, um carro esportivo pode custar 300, 400, 500 mil reais, as pessoas sabem que por 3 mil euros elas podem fazer uma experiência como eu publiquei nas minhas redes sociais, de pilotar um carro no gelo, na Lapônia, ver a Aurora Boreal é é um pacote de uma experiência que montadoras oferecem E olha que
0: doideira, vamos dizer que você fizesse uma dessas experiências com um carro, por exemplo a Ferrari, né? e se você tivesse uma Ferrari provavelmente você não viveria essa experiência porque você já não. teria a Ferrari é. e se você já tivesse o carro, quer dizer que não existiria aquela antecipação, a ansiedade para você chegar e poder extravasar a adrenalina acumulada de tanto tempo como você mencionou Exato. e de fato associar aquilo como uma experiência maravilhosa e única na sua vida, simplesmente porque você preferiu mobilizar uma quantidade de capital muito grande para ostentar algo ali que você achava que poderia te trazer felicidade quando preferiu... Segurar um pouco, talvez usar de uma forma mais inteligente e criar um momento
1: único, uma experiência que você fosse lembrar para o resto da vida. É, e pensar na inteligência mesmo. Você está falando do carro. Poderia citar uma coisa muito mais simples. Eu fui duas vezes seguidas, dois anos seguidos, esquiar na Europa com meus filhos. Estávamos indo para a Europa, frio, porque é, uma, é até mais barato. Tínhamos amigos morando lá. Bom, aproveitar para esquiar. Há uma reflexão que eu vi algumas pessoas fazendo. que você vai alugar traje, esqui? Por que, que você não compra? Porque o aluguel custa um terço do comprado. Em três esquis você já pagou. Bom, tudo bem. Mas se eu alugar agora, alugar o outro ano que vem, o ano que vem pode ser um melhor do que eu aluguei esse ano. No outro, melhor ainda. E eu não tenho que gastar com mochila, com transporte, com carregamento, com depósito na minha casa, com limpeza, com praticidade. Então, quando a gente pensa na cadeia de consequências de uma escolha, comprar um carro esportivo não é desembolsar 300 mil reais. É o 300 mil reais, é o seguro, é a preocupação que você não pode ir a qualquer lugar, é você raspar na lombada. É, é, é uma série de chateações que você pode ter, às vezes, que para uma pessoa que não está preparada para aquilo pode custar muito mais caro. Por outro lado, se a pessoa sabe dosar suas escolhas ao longo da vida, pode ser que num dado momento um automóvel desse já recompensa por um processo muito recompensador de experiências que num, num momento posterior da vida se torna uma aquisição definitiva. A pessoa está com tempo para aproveitar um pouco mais exato, aquilo exato. do qual abriu mão nos anos anteriores. E
0: você mesmo, sendo também um aficionado por carros, né, no geral, é, saber que você poderia escolher entre ter várias oportunidades de conhecer vários automóveis diferentes, né ou simplesmente ficar com aquele único que você economizou a vida inteira para comprar o carro, é, talvez não fizesse tanto sentido. né Porque exato. com o preço de um
1: único carro você consegue ter várias dessas experiências. Sem dúvida, sem dúvida. E e, e ao mesmo tempo se transportar ou com automóvel mais simples ou por aplicativo, enfim, ter uma vida que não te priva de outras coisas. Alguns me criticam quando eu falo sobre aluguel, alugue uma casa. Ah, Mas você não tem duas? Sim, eu tenho duas. Faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Essas duas casas são consequência de muitos anos de aluguel. De muitos anos de automóvel simples, de muitos anos de experiências que custavam apenas aquele momento e não a propriedade de algumas coisas. Então chega um momento que passa a ser pouco impactante no meu planejamento comprar uma casa, comprar um automóvel comprar algumas, alguns itens de conforto que você vê aqui em casa, que tem um pouco mais de eu qualidade, eu não estou economizando em alguns itens e, e, e são mais duradouros. Mas isso é consequência de um processo. Você,
0: de forma, usando a inteligência financeira, conquistou o direito de poder imobilizar essa quantidade de capital porque você sabia que o, a outra parte que você tinha investido, te gerando renda passiva, custeando a sua qualidade de vida, não ia deixar de fazer isso, ela ia continuar lá e você Sem ia dúvida. poder ter esses outros ativos Sem aí para poder aproveitar também. Agora, cara, focando nessa parte da viagem, eu lembro de uma postagem que você fez, há um tempo já, em que eu achei tão bonito uma frase que você escreveu, que foi, eu fui viajar, tive uma experiência maravilhosa com meus filhos e voltei mais rico. O que, que você quis dizer com isso? Porque naturalmente essa viagem, ela te custou muito dinheiro sim e provavelmente você terminou com uma quantidade de patrimônio menor do que você tinha antes sem de dúvida, ter ido,
1: né? Sem dúvida, principalmente as últimas viagens que eu fiz com meus filhos, porque... Meus mais velhos já estão na pré-adolescência, daqui a pouco eles têm intercâmbios escolares, começam a ter atividades que vão significar férias sem a família. Então as últimas férias foram muito caprichadas, muito bem pensadas, sem esnobação, sem luxos, né? não ficamos em resorts, mas com experiências fantásticas. Então alugamos bons carros, ficamos em bons lugares, conhecemos lugares pouco visitados, e que acabaram custando muito caro. Uma viagem para a Inglaterra, no no, no câmbio que está a Libra hoje, uma viagem para a Noruega, que nós iríamos fazer agora, né, não fosse a pandemia, são viagens com desembolso muito elevado. Mas todas as nossas viagens são pensadas para serem muito interessantes, ou para não dizer fantásticas, para os nossos filhos. Todas são pensadas em filmes que estamos assistindo em recordar lugares que foram, vistas numa, foram vistos numa série que, que tem algum significado para as crianças, que tem a ver com algum personagem que, que eles admiram. Então, esse lance de pensar uma viagem para que seja fascinante para mim, para a Adriana, para o Guilherme, para a Gabriela e para a Carolina, faz com que todos tenham, em algum momento da viagem, o seu fascínio. última viagem que nós fizemos, é, o objetivo era esquiar na França o sonho da Ana Carolina era conhecer Paris. Porque uhum. assistiu o Ratatouille, porque assistiu os vários <risos> desenhos lá que eu em Paris. E a gente sabia que a época não era boa para Paris. Tinha certo. greves, tinha uma série de problemas, mas era o sonho dela. Então vamos fazer um sacrifício, dormir três noites em Paris. Vamos fazer um sacrifício de criar um roteiro criativo que evite as greves e dificuldades. Vamos conhecer o que há de melhor em Paris. E para Ana Carolina foi o melhor momento das férias dela até então, é, encerrar a viagem em Paris. Então, essa viagem pensada em voltar com uma bagagem que tenha significado, em visitar lugares que para eles se traduzem em conhecimento, se traduzem em aprendizado. Meus filhos agora estão estudando Roma, Antiga, Grécia. pô Vamos tentar conhecer a Grécia na próxima. Então, conectar com o que eles estão estudando faz com que eles tenham uma atenção diferente. Então, não é uma viagem que a gente fala, vamos, 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 vamos aproveitar, o trem vai sair, correria, aquela coisa, sabe, pingar em 10 países em 10 dias. Não, nós temos em cada viagem um dia que a gente fala, vamos bundar. Vamos não fazer nada, vamos descansar, que é para eles se recuperarem. Isso acaba agregando valor para eles. Basicamente
0: experiências,
1: então. Experiências muito boas, que sejam prazerosas.
0: Cara, tateando essa questão dos seus filhos, né? Existe um estigma de pessoas que chegam num nível extremo de sucesso. E elas acabam tendo filhos. E que os filhos dessas pessoas acabam sendo mimados, não dando tanto valor ao todo o trabalho e esforço que os pais precisavam ter para conquistar tudo aquilo. Na sua experiência... Como é que você contorna isso? E talvez um conselho até para pais que queiram eventualmente saber como lidar, como ensinar filhos, como ensinar dinheiro né, para os filhos, como lidar com essa situação.
1: Bom, no livro O Poder do Hábito, o autor fala que a, a Target descobriu lá nos Estados Unidos que o melhor público é o de pais recentes, porque esse público compra tudo. Qualquer coisa que você anunciar para pais, eles compram. É um item de conforto, é um brinquedinho, é alguma coisa que facilite a vida, alguma coisa que você possa segurar o bebê enquanto cozinha. Quem tem filhos vai perceber que existem muitas conveniências relacionadas a filhos. Você poder ir para um resort, por exemplo, você pega um um lugar de águas termais aqui no Brasil, onde você vai poder descansar e vai ter monitores para cuidarem dos seus filhos, vai ter atividades em que eles ficam, vai ter uma série de situações que alguém vai cuidar do seu filho. Eu e a Adriana nunca aceitamos isso.
0: Vocês nunca levaram os seus filhos para um resort? Nós fomos
1: nós fomos para os resorts. A gente queria conhecer os melhores resorts, certo. mas a gente chegou em várias situações em que a gente... Ah, onde que as crianças podem brincar? É naquele lugar. A gente chegava no lugar e a gente via babás ali, cuidadores, e eu chegava a perguntar para os monitores, olha, pais podem entrar também? Aham. Uhum. Claro, seja bem-vindo. Eles até estranhavam o pai. Porque não tinha ninguém Porque a gente via pais se divertindo, pais aproveitando a vida, esquiando e mergulhando, enquanto os filhos estavam ali naquele entretenimento com com, com monitores. Eu acho que a partir do momento que a gente coloca filhos no mundo, nós temos que tomar o cuidado de acompanhar o crescimento desses filhos. Nós temos que ser exemplos para esses filhos. Se nós formos distantes desses filhos, no momento que nós precisarmos dele lá na frente, nós, eles estarão distantes da gente, eles deixarão um cuidador com a gente. Então, esse conceito de família, de se apoiar, é muito importante. Apoiar no momento de férias, apoiar no momento de estudos. Por que, que eu priorizo minha gente família? Porque eu tenho que acompanhar meus filhos estudando. Eles têm dificuldades, como qualquer criança, de estudar, algum, às vezes tirar nota boa, às vezes ruim, mas se tirou uma nota ruim, eu tenho que passar a acompanhar mais de perto o meu filho, ajudá-lo a aprender a estudar. Então, eu acho que é um risco que muitas pessoas cometem é, entender que, puxa, a vida está me premiando com um negócio sensacional, com resultados sensacionais. Não consigo atender meus, meus filhos, mas que bom que tem papai e mamãe, que bom que tem um cuidador, que bom que tem babá. Cuidado, porque pode ser que a vida cobre um preço muito caro por essa distância Sim. que você está criando. Você vai é, sentir falta desse vínculo familiar. Tem então que você ter... acha que Nós essa é que
0: pode fazer com que a mentalidade de crianças acabe sendo... Acabe convergindo para essa coisa de querer consumir, de lastrear a própria felicidade em querer mais e mais e se tornar uma pessoa que valoriza mais coisas pontuais e imediatistas do que um valor maior que poderia ter sido ensinado pelo pai ou pela mãe, mas os pais e mães não estavam ali para ensinar.
1: O consumismo infantil tem dois principais motivadores. O primeiro é o fator compensação. Papai trabalha muito para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro para poder comprar coisas boas para vocês. Então a criança fala, então eu quero as coisas boas. Por favor, Nossa. já que eu não tenho papai e mamãe, eu Sim. quero Pode o querer. meu presente. Eu quero pedir o que eu puder.
0: É. Afinal, não está comigo esse tempo todo, tem que
1: ser recompensado Exatamente. Forma, né? E quem cria essa, essa lógica são os pais. Papai vai dar um presente bom para você porque teve bom resultado. A gente quer premiar né, aqueles que participaram do sacrifício. Então a gente vai ensinando, vai ensinando os filhos a comprarem essa ausência. Esse é um motivador. Tem um outro motivador do consumismo que esse já não é quando os pais estão distantes, é quando os pais estão juntos. Sim. Aquele lance de criança fazer birra em shopping centers, pro uhum. mercado, eu quero, quero, quero. Aquilo nada mais é do que uma falta de cuidar dos pais em darem alguma responsabilidade aos filhos. Nós vamos a um lugar que temos dezenas de milhares de opções de compras, papai e mamãe estão escolhendo tudo, por que, que eu não posso escolher alguma coisa? Uhum. O que que faltou? Faltou alguma... Um combinado, algo do tipo, olha, nós vamos ao mercado, você vai à geladeira, vai ter 10, 15 tipos de iogurte. Uhum. Eu, você vai ser encarregado de escolher qual é o melhor iogurte? Qual você quer? Traz duas opções. Papai e mamãe vai ajudar a escolher qual que vale mais. Uhum. Ah, esse é mais caro. É mais caro porque é melhor, é mais caro porque é de marca. E começa a ter uma educação financeira associada ao trabalho que a criança teve de escolher o que era para ela. Que legal, então, que
0: bacana. Ou seja, a criança tira o foco do brinquedo, daquela coisa que ah, ela quer porque vinha numa propaganda da TV e passa a ter um senso de responsabilidade sobre o que precisa ser comprado para ela num um contexto de família, Consumir o que elas precisam consumir, independentemente. Exato.
1: exato. Se você está no shopping no mês de maio, não tem data festiva, está longe das crianças, é, tem que comprar um presente, um brinquedo para uma outra criança. Você vai entrar na loja e seu filho vai pedir um brinquedo. Vai pedir se você não preparar esse filho. Olha, filho, vamos entrar na loja de brinquedo? Vamos aproveitar que estamos aqui? Você já vai escolhendo, mostrando para o papai e mamãe o que, que você gostaria de ganhar um dessas das crianças? pronto já deu uma função essa criança vai com um caderninho anotar 10 opções para em casa é, poder lógico. pensar então está faltando você os já, pais já se preparar um né exato
0: você já a criança quando ouve isso ela tira de si o pensamento de que bom ah não eles falaram que agora é para no futuro então não vou escolher que prateleira completa eu quero de brinquedos agora exato
1: exato porque se não há um preparo a, o seu filho vai desarmado para a loja. Desarmado, ele vai ser impactado por qualquer estímulo. É o personagem que está vestido ali, a propaganda, é a caixa nova, o brinquedo novo. Então, ele está preparado para quê? Para ser estimulado. Não, mas se o estímulo vem antes, é diferente. Olha que curioso. Eu tenho uma dificuldade com meus filhos. Quando a gente viaja, eu tenho que lembrá-los de comprar alguma coisa. Gente, vocês não vão levar nenhuma lembrança dessa viagem, porque eles se preocuparam em escolher o melhor parque, a melhor comida, (risos) a melhor atração. O dia mais divertido, mais falar, oh, a viagem está acabando, vocês não compraram a lembrança de vocês, eu tenho que lembrar os, porque eles não pensam na compra. Dia das crianças, qual que é a preocupação dos meus filhos? Ah, então a gente vai poder escolher o que comer? A gente vai poder fazer o que a gente quiser? Eu quero sabão no gramado para escorregar, eu quero papelão, eu quero não sei o que lá. Eles não pensam exatamente no que vão ganhar, porque a gente criou o hábito de fazer com que uma data de celebração seja uma data para ser lembrada, não uma data para a gente comprar alguma coisa.
0: Impressionante, cara. Subverte completamente mesmo a realidade que a gente vê em shopping centers, em supermercados, na Falcão Pais lidam com os filhos. Eu tenho certeza que isso que você acabou de falar vai ser muito engrandecedor mesmo. Agora, cara, eu queria ouvir mais algumas coisas, tá, chegando no final do podcast aqui de você, mas por curiosidade, mas que eu tenho certeza que o que você pensa vai influenciar na vida de tantas pessoas que podem se beneficiar com isso também. Existe algum outro projeto? Alguma outra coisa que você vê ali no horizonte que você ainda queira alcançar? Ou você sabe que a vida que você está vivendo hoje, da forma como você está vivendo hoje, já te dá o ápice de felicidade que você quer buscar até o final?
1: Pô, Brino, eu estou muito bem de vida. O resultado dos meus negócios hoje trazem uma renda muito superior ao que eu preciso para viver. Poderia parar. Só que a gente vive num país que apesar de ser potencialmente muito rico, é muito pobre. E pobre no sentido de esclarecimento mesmo. A gente estava conversando nos bastidores aqui antes do nosso de começar a gravar o podcast, que pô, é, durante anos eu estive na televisão orientando as pessoas sobre dinheiro e de repente nos intervalos vinham pessoas falando olha, é bacana o que você falou, mas não é minha realidade. Eu vivo numa comunidade em que o esgoto passa embaixo da minha janela. Eu não tenho o Estado me atendendo e pô... Aquilo me ajudou a ligar várias chaves e entender que se o esgoto passa embaixo da janela, se esgoto é o que eu uso na minha casa para gerar gás, né, quanto desperdício existe nesse país de alimento, é de verdade, esgoto? É desperdício de esgoto, Sim. desperdício de espaço, né? de pessoas que têm a, a 50 quilômetros da cidade, uma região boa para se viver, estão disputando espaço numa comunidade ali que custa muito caro, que não tem dignidade, não tem Estado, enfim. Eu acho que tem um trabalho muito grande a fazer. Deixo bem claro para todo mundo que eu não quero fazer esse trabalho entrando para a política. Eu acho que a política no Brasil não funciona bem, ela ela me me colocaria numa situação de ter minhas orientações questionadas sem fundamento, porque simplesmente o que se discute ali são valores políticos e não valores sociais, mas eu acho que há muito tempo, muita coisa a ser feita pelo Brasil com o trabalho que eu faço, que você faz esclarecendo as pessoas que existe um caminho para prosperar, que existe um caminho para empreender. É, um educador não tem que parar nunca. Uhum. Eu vou cada vez mais equilibrar o meu tempo com a minha família, mas cada vez mais encontrar formas de tornar isso um processo meio que automático. As, as crianças precisam de uma educação financeira mais robusta, adolescentes também. As ferramentas que estão sendo criadas no dia a dia por fintechs, pelas corretoras, bancos. É, uma pessoa esclarecida absorve isso rapidamente. Né? tem muito a ser feito por pessoas que estão em uma realidade de ter que ir a um lugar pagar alguma coisa, né? coisa que poderia se fazer por um aplicativo. Então, acho que é, para os próximos anos, eu me imagino mantendo um ritmo intenso de dedicação às pessoas, não às finanças, a entender as necessidades e buscar soluções, entender onde é que estão as dificuldades de entendimento e criar formas novas de transmitir soluções, caminhos, sugestões, caminhos que levem à prosperidade.
0: E é exatamente isso que você está fazendo hoje, base. Eu fico honrado, porque eu sei que você foi uma das primeiras pessoas a, de fato, começar a democratizar o acesso à educação financeira através da sua profissão, através dos seus livros. Arrisco dizer que você no começo era você num matagal com um canivete suíço ali desbravando aquela mata. Sensação, só, era né? <risos> sensação era essa. sensação era essa. E agora, hoje, a gente tem um mercado financeiro que está bombando. A nossa Bolsa de Valores, ano passado, com 7%. 700 mil pessoas hoje, já quase passando de 3 milhões. Já passou, né? Já passou de 3 milhões. Então, é, é muito gostoso de ver todo o trabalho que tem sido feito e quantas pessoas foram impactadas, o que gera aquela estrutura fractal, onde uma pessoa é impactada por uma e essa mesma pessoa impacta tantas outras, e aí uma pessoa dessas tantas outras acaba também impactando tantas outras, e é um caminho que nunca para. Então, eu fico muito honrado, cara, em poder não só estar aqui na sua casa, mas simplesmente ter o seu tempo para falar aqui, levando esse conteúdo, como eu sendo uma pessoa que foi diretamente influenciada pelo seu trabalho, fico muito feliz mesmo. E também, chegando no final do podcast, eu queria perguntar se você, como Guilherme Benchimol, tem alguma mensagem final que você queira... deixar que você acha imprescindível para as pessoas
1: tirarem aqui desse podcast? Olha, Breno, com certeza eu não quero que as pessoas se iludam de que existe um caminho fácil. Ao mesmo tempo, eu não quero que as pessoas entendam que o caminho difícil que eu sugiro para elas seja tão difícil assim, porque quando a gente faz uma simulação do que é preciso ser feito para alcançar um objetivo ousado, né? vamos pegar um, um objetivo simplista, eu quero ter um milhão de reais, então junta lá 300 reais por mês durante 30 anos, ou você vai acumular mil reais por mês durante 10 anos, enfim. Para muitas pessoas parece um sacrifício muito grande. Calma, começa. Começa agora. Por quê? Você não pode se iludir com a ideia de que aquele projeto que você está fazendo agora, que é ambicioso, que envolve sacrifício, que vai demorar para acontecer, vai acontecer exatamente como previsto. Ele não vai acontecer. Ao longo desse tempo, você vai adquirir conhecimento, vão surgir ferramentas, vão surgir pessoas para te ajudar. Então, planos não foram feitos para dar certo. (risos) Se o seu plano acontecer exatamente como previsto durante 10 anos, você não estudou, você não se envolveu, você não se tornou um cara curioso, você desperdiçou oportunidades. Então, tem algo muito ambicioso na sua vida? Simplesmente comece. E aí mergulhe no conhecimento, porque você vai se surpreender com o efeito exponencial não só dos juros mas do conhecimento na sua vida.
0: Caraca, meus amigos! Que mensagem final pra terminar o nosso podcast. Ó, gente, então, pro momento mais esperado agora, o Cerbasi, como é que as pessoas que estão assistindo podem conhecer você? Inclusive, quem tá há um tempos vendo o Cerbasi agora, ele virou basicamente o Rodrigo Hilbert aqui, né, cara? Boa. Modelo, porra, barriga tanquinho, tomando whey protein. Ele tá, inclusive, usando um braço megatrônico aqui. Boa, imagina. <risos> Parece que aconteceu alguma parada. Gente, como é que eles fazem então pra te encontrar aí, Cerbasi? Preferia. Se quiserem ver essa, a, a, esse homem maravilhoso aqui.
1: Preferia não estar tá usando esse braço aqui, esse limitador de movimentos, fraturei o punho, mas enfim, tecnologia <risos> sendo usada para me, me preservar tá na aqui.
0: na thumb do podcast, gente, é se vocês quiserem aí. ver esse, esse braço dele aí, que tá muito bom.
1: Mas olha, é, estou nas redes sociais, Facebook, YouTube, é, LinkedIn, Instagram. Minha rede social favorita é o Instagram, é onde eu posto meu conteúdo de trabalho e nos stories eu posto um pouco do meu dia a dia. E a intenção sempre é transmitir para as pessoas caminhos caminhos melhores. Por que, que eu postei um braço quebrado? Porque ter a oportunidade de estar tá sendo imobilizado por uma hórtese feita por tecnologia brasileira é, com material biodegradável que vai para minha composteira daqui a alguns dias e vai virar adubo daqui a dois meses é algo que tem que ser multiplicado. Eu sempre vou procurar compartilhar com as pessoas conteúdo de valor.
0: Meus amigos, muito obrigado pelo tempo dispendido conosco e até o próximo podcast. Obrigado,
1: valeu! valeu!